0: Das Wort Infrastruktur habe ich bisher nur ähm, in Verbindung gebracht mit sowas wie Ausbau von Radwegen oder Mobilitätswende oder von mir ist der Frage, ob Supermärkte, Cafés, schnelles Internet in der Nähe von einer Wohnung sind, die ich mir angeschaut habe, bis Sie in mein Leben getreten sind, Herr Sommer. Sie sagen nämlich, nicht nur eine Wohnung braucht eine gute Infrastruktur, sondern
1: auch ein Penis. Genau, der Penis braucht auch eine Infrastruktur und in diesem Falle ist es die Zusammensetzung des Penis. Wie viel gutes Gewebe habe ich, was erektionsfördernd ist und wie viel hemmendes Gewebe habe ich, was eben nicht gut ist für die Erektionsfähigkeit.
0: Und warum das ein wirklich wichtiges Thema ist, einen kleinen Spoiler habt ihr gerade schon gehört, das Wort Erektion, das klären wir in dieser Folge. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Erektionsstörungen. Sprechen wir nicht das erste Mal drüber in diesem Podcast und sicher auch nicht das letzte Mal. Da gibt es einfach sehr viele mögliche Ursachen ne? und Herr Sommer, das ist ein Problem, mit dem durchaus viele Männer zu tun haben. Wir haben in unserer allerersten Folge schon drüber gesprochen und da gab es auch eine Studie, die Sie erwähnt haben. Vielleicht fassen wir die nochmal ganz kurz zusammen.
1: Wie viele Männer sind betroffen? Ganz viele Männer. Jeder fünfte Mann zwischen dem 20. und 80. Lebensjahr ist hier in Deutschland betroffen und hat Erektionsstörungen. Hier gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ursachen. Das ist übrigens Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit, deswegen
0: weiß er solche Dinge, ne? Einer von den Männern, die damit Probleme haben, ist Christian. Den äh, Namen haben wir erfunden, aber es ist ein echter Fall aus ihrer Praxis. Christian ist 36 Jahre
1: alt, als er zu ihnen kommt, ähm, hat aber schon seit ein paar Jahren mit Erektionsstörungen zu tun. Genau. Er berichtet darüber, dass er ab dem 32. Lebensjahr so gemerkt hatte, dass die Erektionsfähigkeit nachgelassen hat. Also so in seiner Jugend- und Drangzeit hat er gesagt: Mensch, die Erektionen waren super, nur muss sie leichte Gedanken haben oder seine Freundin ein bisschen sehen. Und schon hätte er eine Erektion. Mhm. Man man weiß sogar, unangenehm für ihn, dass so schnell die Erektion gekommen ist. Und ab dem 32. Lebensjahr, er hat immer noch die gleiche Freundin, das muss man wissen, also, mhm. hat also die Partnerin nicht gewechselt, hat er nun festgestellt, so langsam, oh, nicht immer macht der Penis das, was er wollte.
0: Mhm. Sie haben dann erstmal versucht herauszufinden, woran es liegen kann. heißt, Sie haben... Vermutlich ausführlich mit ihm gesprochen und aus der ersten Folge wissen wir auch, dann füllt man Fragebögen aus,
1: ne, um genau. herauszufinden, was da ist. Das hilft Ihnen bei einer Diagnose? Genauso ist es. Also es ist immer ganz wichtig natürlich zu hören, was der Patient erzählt. Unter anderem fragt man natürlich auch situationsbedingt, in welchen Situationen ist das. Es gibt ja auch Männer, die leben nicht in einer festen Partnerschaft ja. oder haben eine neue Beziehung. Und dann kann es natürlich andere Ursachen haben. Dann denkt man über andere Ursachen mit nach. Und hier ist es halt eine eingefahrene Beziehung schon mal, man kennt sich und die Aufregung, dass man Angst hat zu versagen, beispielsweise, ist da fast nicht gegeben. Mhm. Also wenn man nicht in einer festen Beziehung ist, dann ist das wahrscheinlich ein Thema oder eher ein Thema. Ne? Das kann eben manchmal sein. Mhm. Die Männer sind dann aufgeregt, lernen eine neue Frau kennen und ja, man möchte auch gefallen. Also die Frau möchte gefallen, der Mann möchte gefallen. Klar. Und dann ist man natürlich auch aufgeregt. Wir aufgeregt, ja. Entschuldigung, ja, aufgeregt. Her.
0: Wie sind Sie jetzt darauf gekommen, dass seine Erektionsstörung
1: etwas mit der Infrastruktur seines Penis zu tun haben könnte? Also nicht nur natürlich, indem ich Gespräche mit dem Mann führe beziehungsweise da Fragebögen ausfüllen lasse. Mhm. Es gibt den Rahmen fest. Es ist immer wie in der Medizin. Man muss sprechen. Gegebenenfalls muss man Fragebögen ausfüllen als Patient. Das hilft ein bisschen, einen Rahmen zu schaffen. Aber Untersuchung. Untersuchung ist das Schlagwort. Und man muss eben alle möglichen Ursachen einmal durchchecken. Mhm. Weil es kann ja sein, dass nicht nur eine Ursache gegeben ist, sondern mehrere Ursachen gegeben sind, eben die zur Erektionsstörung führen können. Und wir haben ja schon gelernt, es sind sehr viele Ursachen, die da im Hintergrund
0: liegen können. Das heißt, Sie haben erstmal eine ganze Menge zu tun, wenn Sie eben vieles ausschließen wollen wahrscheinlich. Ne? Genau so ist es. Das
1: ist schon eine mehrstündige Untersuchung. Mhm. Und dann hat man festgestellt, also in diesem Falle ich habe festgestellt, mhm. dass eben Christian eine Veränderung in der Zusammensetzung seines Schwellkörpers hat.
0: Vielleicht sprechen wir dann erstmal darüber, was unter diesem Wort Infrastruktur überhaupt zu verstehen ist beim Penis. Sie haben eben auch schon Gewebe angesprochen. Also
1: was fällt da alles drunter? Man muss vielleicht grundsätzlich wissen, wie läuft eine Erektion ab? Ja. Es gibt in der Regel einen neurologischen Stimulus, also irgendwo einen Nervenimpuls. Das kann im Kopf sein. Also meistens ist der im Kopf. Mhm. Ob es nun ein visueller Faktor ist oder ob es was Riechenes ist oder was Tastendes ist und das im Kopf einen Nervenimpuls auslöst. Manchmal kann es auch sein, wenn der Mann am Glied angefasst wird, gibt es ja auch einen Nervenimpuls, eben einen direkten Nervenimpuls, mhm. der eben über die Reizung des Genitales an den Kopf geht und dann gibt es wieder eine Rückkopplung. Also es gibt immer eine Rückkopplung. Das heißt aber, eine Erektion entsteht immer im Kopf. Steht immer im Kopf. Es werden immer Nervenimpulse im Kopf, die werden umgeschaltet und werden dann zurück an den Penis gegeben mit dem Kommando jetzt öffne deine Blutgefäße, mhm. lass Blut in den Penis hineinfließen und ab diesem Zeitpunkt, wenn das Blut in den Penis hineinfließt, spielt die Zusammensetzung des Penisgewebes eine Rolle. Mhm.
0: Dann sprechen wir doch mal über diese Zusammensetzung. Was kann da wie zusammengesetzt sein, damit wir es irgendwie verstehen?
1: Schwellkörper haben Sie gerade schon angesprochen. Genau. Ne? Der Mann hat zwei Schwellkörper, mhm. einen rechten und einen linken Schwellkörper, aber da bildet dann den Gesamtpenis. Und normalerweise bei einem gesunden Mann haben wir 55% Gewebe mhm. in den Schwellkörpern, die erektionsförderlich sind. Mhm. So, die dafür zuständig sind, wenn das Blut jetzt in den Schwellkörper hineingeflossen ist, dass das Blut gehalten wird. Das ist ja ganz entscheidend. Ja. Weil wenn das Blut nur reinfließt und wieder rausfließt, wird alles vorbei. so ist es. Mhm. So. Und die anderen Strukturen, die anderen 45%, sind dazu da, die Form zu geben, das ist passives Gewebe. Also das ist nur, äh, um nicht für die Erektion förderlich zu sein, sondern für das Aussehen, für das optische Erscheinungsbild oder um Zellen miteinander zu verbinden. Aber das ist halt unwichtig für die Erektion. Und es kann auch negatives Gewebe sein mhm. bei diesen 45 Prozent. Das ist nämlich Kollagen. Mhm. Normalerweise denkt man Kollagen. Hört sich ja gut an. Heutzutage spritzen sich ja auch Leute Kollagen ins Gesicht, um besser auszusehen. Falten macht es weg, glaube ich. Ne? Genau so ja. ist mhm. es. Warum nicht in den Penis? Vielleicht sieht der Penis auch besser aus. <lacht> nee, es ist nicht so. Mhm. Kollagen im Penis ist äh, hinderlich, weil das ist passives Gewebe. Das kann also nicht aktiv in die Erektion eingreifen und das kann auch kein Blut halten. Und da fließt das Blut einfach raus, wenn da zu viel Kollagen mhm. im Penis ist. Das heißt, die Zusammensetzung wird dann
0: Problem, wenn sie sich verändert, also wenn zu viel passives Gewebe da mhm. ist. Und das ist jetzt hier
1: bei Christian der Fall gewesen. Ja? ja, genau so ist es. Ja, Das ist bei Christian der Fall. Und das ist ja wichtig zu wissen, dass die Durchblutung sehr gut ist und die Nerven bei ihm vollkommen in Ordnung gewesen sind. Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Auch die Potenzmuskulatur, von der wir schon mal in der vorangegangenen Folge gesprochen hatte. Die ist voll intakt und die ist gut ausgebildet. Das ist super. Aber er kann das Blut eben im Penis nicht halten, weil die Zusammensetzung seines Schwellkörpers eben defizitär ist. Wie findet man denn sowas bitte raus? Da gibt es zwei Messmethoden, da mhm. gibt es einen speziellen Apparat, der kann das messen. In Kombination mit der Ultraschalluntersuchung nimmt man beide Werte und kombiniert das und kann das dann erkennen, dass es eben so zu diesen Gewebsveränderungen gekommen ist. Mhm. Wodurch wird sowas ausgelöst? Also wie kann, das, wie kann das passieren? Ganz viele Ursachen, um nur ein paar zu nennen. Ja. Also wie im wirklichen Leben und wie so häufig, use it or lose it. <lacht> Brain, mhm. muscle, penis. So heißt es ja so schön. Und das heißt, wenn ein Penis äh, eine längere Zeit eben inaktiv ist, mhm. kann es passieren, dass es zu einem Ungleichgewicht kommt zwischen den Gewebsverhältnissen. Warum? Wir Männer haben ja fünf bis sechs nächtliche Erektionen. Mhm. Das hat man übrigens das erste Mal 1965 publiziert. Das ist noch gar nicht so lange her. Genau so ist es. Und wir Männer existieren ja schon ziemlich lange. Offensichtlich. Frauen inklusive im Übrigen. Das stimmt, das stimmt. Und dann hat man sich die Frage gestellt, warum haben wir überhaupt fünf bis sechs nächtliche Erektionen? Manche Männer oder viele Männer kennen das. Die letzte nächtliche Erektion ist die, wenn die früher Morgen aufwachen. Mhm. Und manchmal hat man ja eine Erektion, eine halbe Erektion oder eine volle Erektion. Und oft sagt ja auch dann die Partnerin, Mensch, hast du irgendwelche Fantasien gehabt in der Nacht? Hast mhm. du von mir geträumt oder von der anderen? Und dann gibt es Krach natürlich zu Hause. Mhm. Meistens eine Antwort von einer anderen. Das ist gar nicht so. Der Volksmund glaubt, dass diese nächtlichen Erektionen durch sexuelle Fantasien oder sexuelle Träume getriggert werden. Ja. ist gar nicht so. Es geht automatisch. Das geht automatisch und das ist abhängig von der REM-Phase. REM-Phase ist die Phase während des Schlafens, wenn die Augen sich ganz schnell hin und her bewegen. Mhm. Rapid Eye Movement, habe ich mal gelernt. Ja, genau so ist es. Mhm. Und nach dieser Phase, ungefähr 20 bis 30 Sekunden später, eben wenn die Phase beendet wird, kommen Nervenimpulse vom Kopf übers Rückenmark, über die Penisnerven an den Penis und sagen dem Penis, wow, kriegt eine
0: Erektion. Und das läuft so, oder das ist so eingerichtet von der Natur,
1: damit der Penis im Training bleibt, wobei ja. wo wir Use-it sind, oder? Ja, genau so ist es. Der Penis muss im Training bleiben. Und ganz interessant vielleicht ist Folgendes. Mhm. Wir Männer hatten früher mal einen Penisknochen. Wenn man mhm. einen Penisknochen hat, ist es doch eigentlich egal, wie das die Gewebszusammensetzung ist. Weil ich meine ja, da kann sich
0: wahrscheinlich auch nicht viel zusammenziehen oder auseinander. Also ich meine, Knochen ist Knochen. Der Knochen ist stabil mhm. und
1: damit kann man immer eine Penetration vollziehen und damit, ich sag mal, warum sind wir alle auf der Welt? Genetisch ist es ja so, im Prinzip, wir müssen unsere Gene an die nächste Generation weitergeben, damit unsere Sippe bestehen bleibt. Mhm. So, mit dem Knochen ist es immer möglich, egal wie schlecht oder wie gut wir uns fühlen. Ja. Könnte man sagen, die optimale Lösung eigentlich schon gefunden. genauso ist es. Aber die Evolution hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Nämlich, es gab dann ein paar Männer, die hatten keinen Penisknochen und die konnten nur gute Erektionen aufbauen, wenn sie gesund waren. Mhm. Also, die waren gesund und das war ja früher wichtig. Ja. Als wir noch Jäger waren, musste man ja auch jagen können und auch Essen mit nach Hause bringen können. Heutzutage ist es einfacher. Mhm. Ich brauche nur ein bisschen Geld, dann kann ich im Supermarkt alles einkaufen. Naja, das hat sich halt geändert, aber früher war es überlebensnotwendig. Und wenn man einen unfitten Mann hatte, der einen geschwängert hat, beziehungsweise mit dem man ein Kind hatte, der eben nicht mehr Nahrung reinbringen konnte, war es ja schlecht sowohl für die Partnerin als auch für das neugeborene Kind ja. und langfristig natürlich auch für den Mann. Weil dann stoppt man irgendwann mal, logischerweise. So, also es gab dann... Eine gewisse Zeit, da gab es Männer mit Penisknochen und Männer ohne Penisknochen. Und die Männer, die keinen Penisknochen hatten, mhm. die konnten sich nur fortpflanzen, wenn sie halt gesund und stark waren. Mhm. Und das eben durch den Selektionsdruck in der Evolution ist es so passiert, dass die immer mehr geworden sind. Eben die Männer, die eben keinen Penisknochen gehabt haben, deren Nachfolger, Nachfahren sind mehr geworden. Die hatten mehr Beziehungen, mehr Frauen. Und die anderen sind immer weiter zurückgegangen, weil die eben krank gewesen sind. Ich sag's mal krank oder müde, abgeschlagen, eben nicht mehr in der Lage waren, die Familie zu ernähren.
0: Das heißt, mit Penisknochen ist keine Differenzierung möglich, ob gesund und fähig
1: oder nicht, ohne Penisknochen sehr wohl und deswegen hat sich diese Variante durchgesetzt. Genau. Weil, wenn ein Mann, nur um ein Beispiel zu nennen, zuckerkrank ist, mhm. also langfristig zuckerkrank ja. ist, oder langfristig Herz-Kreislauf-Probleme hat, also Herzprobleme hat, dann verändert sich auch äh, die Infrastruktur, also die Zusammensetzung des Penis zum Negativen. Dann bekommt er nämlich Erstmal schwache Erektionen und später gar keine Erektionen mehr. Also der Gesundheitszustand des Mannes kann sich in der Erektionsfähigkeit widerspiegeln.
0: Wie sind wir jetzt dahin gekommen? Bei Christian war das auf jeden Fall nicht das Problem, sondern wir waren gerade noch dabei zu erörtern, wo denn überhaupt das Problem bei Christian liegt. Sie haben gerade erklärt, use it or lose it, hat Christian nicht genug geübt
1: quasi. Ich wollte nur sagen, dass ja. die nächtlichen Erektionen, auf die wir ja keinen Einfluss haben, also kein willentlichen Einfluss haben, ja. äh, spielen eine Rolle. Männer, die beispielsweise im Schichtdienst sind, sind da gefährdeter, ja. weil die natürlich dann schlechtere REM-Phasen haben, die ja diese nächtlichen Erektionen triggern. Interessant. Die mhm. trainieren also weniger oder wer über einen ganz langen Zeitraum, mehrere Wochen, wäre Monate schlecht schläft. Ja. Der trainiert ja auch weniger. Oder wenn man eben gesundheitlich nicht fit genug ist, eben Zuckerkrankheit hat, Herz-Kreislauf-Probleme hat. Auch das wirkt sich negativ aus, eben auf den Schlafrhythmus, auf die gesamte Gesundheit, die sich wiederum negativ eben auf die Zusammensetzung des Penis auswirkt.
0: Das heißt auch Menschen mit stressigen Jobs, die damit angeben, dass sie nur vier Stunden die Nacht schlafen, die trainieren
1: eigentlich zu wenig. Die sind gefährdet. Ja. Also hoffentlich haben die dann in den vier Stunden harte Trainingseinheiten und holen <lacht> das alles nach, was andere Männer in sieben bis acht Stunden machen. So, woran hat es jetzt bei Christian gelegen? Also das kann eine Ursache sein. Ja, Es kann aber auch eine Ursache sein, wie ich gesagt habe, dass man es so wenig trainiert, indem man eben selber zu wenig sexuelle Aktivität hat, weil jede <lacht> sexuelle Aktivität Führt ja dazu, dass der Penis auch trainiert wird, eben nicht nur die nächtlichen Erektionen, sondern auch die Erektionen, die man während des Tages hat. Klar, ist eine Möglichkeit, aber auch Grunderkrankungen, also eben Schilddrüsenfunktionsstörungen, Zuckererkrankungen, hormonelle Veränderungen können auch alle einen negativen Einfluss haben. So, und da muss man eben gucken, was bei Christian der Fall gewesen ist. Und wir haben herausgefunden, dass der noch ein bisschen hormonell eine Störung hatte. Mhm. Das Thema Hormone ist ja quasi sowas wie ein Dauerbrenner bei
0: uns hier. Ne? Wir haben schon eine Folge allgemein gemacht über die wichtigsten männlichen Hormone. Falls euch das interessiert und ihr die noch nicht gehört haben solltet, dann hört da gerne mal rein. Und das Thema Hormone, das
1: wird uns Sicher ja noch weiter beschäftigen in diesem Podcast. Ne? Definitiv in einer der nächsten Folgen besprechen wir auch eben das Königshormon des Mannes, nämlich Testosteron, was eben bei Christian auch ein bisschen supprimiert, also nach unten gedrückt worden ist. Und das lag daran, dass er einen leichten Bauchansatz hatte. Das ist Aha. ganz wichtig bei ihm. Und dieser Bauchansatz hatten wir auch schon mal drüber gesprochen ja. gehabt und angedeutet, der kann dazu führen, dass das Königshormon des Mannes eben negativ beeinflusst wird. Das heißt, der Bauchansatz ist ein Indikator dafür, dass mit dem Hormonhaushalt möglicherweise etwas nicht in Ordnung sein könnte. Genau. Und dann sollte man auf jeden Fall eben differenzialdiagnostisch, heißt das so schön, ja. also muss man gucken, mehrere Hormone abnehmen und gucken, wie die Zusammensetzung dieser Hormone ist und wie die zueinander stehen, um dann eben zu sehen, ob es hier zu irgendwelchen eben negativen Veränderungen gekommen ist oder nicht. Und man müsste dort gegebenenfalls eingreifen. Und ob man jetzt eingreift, Mittels Ernährung, körperlicher Aktivität. Das hängt ja auch alles davon ab, wie stark die Störungen sind. Das gilt sowohl bei hormonellen Störungen, aber auch auf Störungen mit der Zusammensetzung des Schwellkörpergewebes. Das heißt aber,
0: wenn mit dem Hormonlevel irgendwas nicht in Ordnung ist und die Störungen schwerwiegender ist, dann würden sie Medikamente verabreichen. Dann muss man Medikamente verabreichen, genauso ist
1: es. Hm. Das war bei Christian nicht der Fall. Ja. Also, der hatte primär diese Veränderung in der Zusammensetzung seines Penis, plus eben durch einen leichten Bauchansatz, so marginale Veränderung auch in, in seiner hormonellen Struktur. Und das sah eigentlich alles so gut bei ihm aus, dass man sich überlegen konnte, sogar ohne medikamentöse Therapien oder Hormontherapien oder mit Apparaten Ihnen hier zu unterstützen. Nämlich primär haben wir uns darauf eben geeinigt, ernährungstechnisch etwas zu tun und mit körperlicher Aktivität etwas zu tun. Da werden wir und haben wir auch schon vertiefend
0: drüber gesprochen, aber vielleicht noch mal ganz kurz, damit wir einen Eindruck davon haben, was heißt es konkret, wenn wir auf das Thema Ernährung und auf das Thema Fitness schauen.
1: Ja, jetzt speziell für die Infrastruktur und ich glaube, das sind auch nochmal ein paar interessante Tipps auch grundsätzlich für unsere Zuhörer ja. und Zuhörerinnen, dass es wichtig ist, dass man hier eben Flavonoide zu sich nimmt. Aha. Und Flavonoide, die sind zum Beispiel in Erdbeeren drin, in Heidelbeeren, aber sogar in Äpfel und Birnen, mhm. in allen möglichen Zitrusfrüchten. Was da, ist das? Ja, Das ist eine Substanz. Ja. Die wichtig ist dafür, eben mit die Erektionsfähigkeit positiv zu beeinflussen. Das ist aber eine gesundheitliche Substanz, die auch grundsätzlich gesundheitlich für den gesamten Körper interessant ist. Wenn ich Äpfel esse, dann fördert das meine Erektionsfähigkeit, ja? Das ist ein Mitfaktor damit, die Erektionsfähigkeit zu verbessern, weil eben diese Flavonoide drin sind. Und die Faustregel ist, dass man so drei bis fünf Hände kleine Hände, aber auch nicht so Riesenhände, ja. voll am Tag zu sich nimmt. Das ist schon viel. Also Beeren, Äpfel, Pflaumen, ja. rote Beete, Kirschen beispielsweise. Aber so. ist ja eh nicht verkehrt generell. ne? Das ist für die gesamte Gesundheit ja. gut, aber auch nochmal für die Infrastruktur des Penis sehr gut. Was auch hilfreich ist, wenn man zum Mittag so Brokkoli, Blumenkohl und Weißkohl zu sich nimmt. Also das reicht aus, wenn man das viermal in der Woche macht. So, Da sind sekundäre Pflanzenstoffe drin, zum Beispiel Indol-3-Carbinol. Sekundäre Pflanzenstoffe, ich glaube, darauf einigen wir uns. Okay, ich merke mir das jetzt nicht an der Stelle. Ist in Ordnung. Und auch das ist wiederum Grundsätzlich gesundheitlich förderlich, klar, aber auch für die Infrastruktur des Penis ist das förderlich. Und vielleicht so einen letzten Hinweis zu geben und den haben wir schon mal aufgegriffen, die Haferflocken. In den Haferflocken ist eine gewisse Substanz vorhanden, ja. die auch nochmal die Infrastruktur des Penis eben mit fördert. Mhm. Und Haferflocken, die kann man früher, morgen, klar. Porridge, ja. Müsli, ja. wie auch immer, kann man aber auch mal zwischendurch etwas essen, muss darauf achten, dass man nicht so viele Kilokalorien zu sich nimmt, das ist <lacht> natürlich auch wichtig, aber damit ist man gut aufgestellt, ernährungstechnisch bezüglich der Infrastruktur des Penis eben was Gutes getan zu haben. Und darauf achten, dass man eben nicht so viele Kilokalorien ähm,
0: aufnimmt gilt, insbesondere wenn man eben schon wie Christian so einen kleinen Bauchansatz hat, weil es eben auch nicht förderlich ist.
1: Genau so ist es, weil das ist das Problem das Königshormon des Königshormones Mannes, Testosteron, eben durch den Bauchansatz und das ist das Bauchfett hinter der Muskulatur, das sogenannte viszerale Bauchfettgewebe, mhm. Testosteron in weibliche Hormone eben in Östradiol verwandelt. Und das wollen wir Männer logischerweise nicht. Wir wollen ja weder, dass unser Testosteronspiegel nach unten geht, mhm. noch wollen wir mehr weibliche Hormone haben. Mhm. Noch einen kurzen Hinweis, was
0: Fitness angeht. Da ist wahrscheinlich so ziemlich alles gut, was Fitness angeht. Oder gibt es da irgendwelche
1: speziellen Tipps? Ja, also grundsätzlich muss man Punkt A und Punkt B unterscheiden. Ja. A ist generelle körperliche Aktivität. Ob man nun den Fahrstuhl stehen lässt und die Treppen benutzt oder ob man statt mit dem Auto zu fahren zu Fuß seinen Freund oder seine Freundin besuchen geht. Das ist die generelle körperliche Fitness oder dass man ein bisschen Joggen geht, ein paar muskuläre Kraftübungen macht im Fitnesscenter oder zu Hause. Also grundsätzlich die Bewegung ist förderlich mhm. eben für die gesamte Gesundheit, aber spezifisch natürlich auch für die Erektionsfähigkeit wegen der Infrastruktur. Jetzt gibt es aber spezielle Übungen. Mhm so und Das ist natürlich interessant, wenn ich schon merke, dass da irgendwas passiert, dass ich natürlich gezielter an die Sache rangehe, statt generell angehe. Ja. Und das ist eben Teil B. Und da gibt es gezielte Übungen und alles, was im Intervallmodus ist hilft es, die Infrastruktur des Penis zu verbessern. Im Intervallmodus, wo die Beine mit betroffen sind. Das, also das ist wichtig. Wir reden von Intervalltrainings. Intervalltrainings. Mhm. Also zum Beispiel Sprint, also im Wald. Ja. Wenn ich im Wald mich aufgewärmt habe und jetzt fünf Sprints mache, langgezogene Sprints, jetzt sage ich mal über 200 bis 300 Meter. Ja, easy. <lacht> und zwischen diesen Sprints dann Trabe, Ja. so ungefähr drei Minuten bis dreieinhalb Minuten, das haben die wissenschaftlichen Studien gezeigt mhm. und dann wieder so einen Intervall ansetze, in dem ich ungefähr so 85 bis 90 Prozent meiner Maximalleistung dann über 200 bis 300 Meter gebe und das so, wenn ich Anfänger bin, also Christian war Anfänger, mhm. der hat schon lange eben keine sportliche Aktivität mehr gehabt. Da haben wir gesagt, er soll bitte nur zwei Intervalle machen, ja. um sich langsam herantasten. Und dann nach vier Wochen, wenn er so die Grundlage aufgebaut hat, also bei Christian war es wirklich so, dass wir ihm gesagt haben, er soll nicht direkt mit 85 bis 90 Prozent beginnen, ja. sondern jemand, der schon etwas länger diesbezüglich eben sportlich nicht aktiv gewesen ist, haben wir gesagt, beginn wir erstmal mit 60 bis 65 Prozent deiner maximalen Schnelligkeit da auf diesen 200 bis 300 Metern. Ja. Auch traben und das steigert man so langsam, bis man eben diese 85 bis 90 Prozent erreicht hat. Dann erhöht man die Anzahl der Intervalle bis zu fünf Intervalle. Das mhm. ist so das Maximum, was man so als Ziel hat, weil das ist natürlich perfektes Schwellkörpertraining neben dem nächtlichen Schwellkörpertraining. Mhm. Also nächtliche Erektion nenne ich nächtliches Schwellkörpertraining. Ja, das müssen Sie noch erklären,
0: warum das Schwellkörpertraining
1: ist, wenn ich durch den Wald laufe. Ja, wohlgemerkt im Intervallmodus ja. mit drei bis dreieinhalb Minuten Trabpausen dazwischen. Also passiert folgendes. Deswegen habe ich gesagt, Sportarten im Intervall, die die Beine belasten. Ja. Was passiert da? Das Blut aus der Beckenregion wird eben weil ihm die Muskulatur im Oberschenkel, wir machen es sehr simpel, ja, so, mhm. ist natürlich ein bisschen komplexer. Mehr Blut gebraucht wird in Oberschenkel, weil man mehr Nährstoffe, mehr Sauerstoff benötigt, mhm. eben bedingt dadurch, dass man so schnell läuft, wird das Blut eben vom Beckenregion und vom unteren Rauchregion abgezogen und in die Oberschenkel hineingepumpt. So. Und was passiert dann? In den drei bis dreieinhalb Minuten intervallfreien Zeit, wo ich mich nur so ein bisschen bewege, mhm. passiert Folgendes. A, ah, da ich ja jetzt einen Mangel hatte im Beckenbodenbereich und der Penis ist ja im Beckenboden verankert, ein Drittel der gesamten Penislänge ist immer selbst bei den besten Erektionen, die wir Männer haben, mhm. im Beckenboden drin. Und dann sind eben die restlichen zwei Drittel außerhalb unseres Körpers bei einer vollen Erektion. Ja. Also das heißt, wir werden, beziehungsweise der Penis wird eben durch die Blutung des Beckenbodens eben mit Blut, Sauerstoff etc. etc. Nährstoffen versorgt. Mhm. So. Das ist abgezogen worden. Und jetzt, in diesen Trabpausen, äh, kommt es zu einer überschießenden Funktion. Das kann man sehr schön messen. Ist in wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen worden. Mhm. Kommt es zu einer überschießenden Durchblutung, eben wo mehr Nährstoff, wo mehr Sauerstoff an den Penis herangeführt wird. Und das ist das Förderliche für die Infrastruktur des Penis.
0: Das heißt, dadurch verändert sich dann tatsächlich die Zusammensetzung. Die ungewollten Gewebe, nenne ich es jetzt mal, die wir eben erwähnt haben, die werden weniger und die schwellfördernden Gewebe, die werden mehr.
1: Perfekt. Genauso ist es nämlich. Dieses bösartige Kollagen, was ich mal erwähnt hatte ja, am Anfang, ja. das wird abgebaut. Das ist abhängig vom Sauerstoffgehalt. Wenn da ganz viel Sauerstoff im Penis drin ist, gibt es eine biochemische Reaktion, die ausgelöst wird im Penis. Und das führt dazu, dass dieses Kollagen abgebaut wird. Habe ich weniger Kollagen, habe ich natürlich prozentual wieder mehr gutes Gewebe, Erektionsförderndes Gewebe und dementsprechend werden die Erektionen auch wieder besser.
0: Wie lange muss ich da jetzt trainieren, wenn ich ja jetzt wie Christian zu ihnen komme und sie sagen ja, ein bisschen Sport machen, Ernährungsumstellung, wann merke ich dann da wirklich
1: was von? Es dauert schon ist leider so im Leben, ja. auch wenn man körperliche Aktivitäten aufgreift. Vier bis sechs Monate, dass ich signifikante, also dass ich wirklich spürbare äh, Veränderungen habe. Mhm. Häufig ist es so, dass die schon nach ein paar Wochen etwas merken. Aber Christian kommt ja zu uns, hat ja auch schon gesagt, vor vier Jahren hat das ja begonnen mit seinen Veränderungen, ja. Erektionsveränderungen. Das heißt, da ist halt auch über vier Jahre was Negatives passiert. Also mindestens vier Jahre lang ist irgendwas Negatives passiert. Und da muss man schon mit vier bis sechs Monaten rechnen, dass da wirklich durchschlagende Verbesserungen sind. Es gibt Patienten, die müssen eben nicht nur die Ernährungsumstellung und nicht nur diese körperliche Aktivität haben, sondern wenn das noch schlimmer ist, mhm. also das Ungleichgewicht noch schlechter ist, dann muss man eben mit Apparaten, mit nächtlichen Schwellkörpertraining, also dass man nachts Eben die Durchblutung, die Sauerstoffversorgung, die Nährstoffversorgung im Penis antriggert und verbessert. Die müssen dann eben zusätzlich noch diese
0: Faktoren aufgreifen. Das müssen Sie, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer erklären. Mit Apparaten haben Sie gerade gesagt. Dann lege ich im Bett und dann kriege ich ein Apparat um die Hüfte geschnallt oder wie? Ja,
1: mit den Apparaten sieht es vorgemaßen aus. Das ja. macht man doch bei vollem Bewusstsein, also wenn man wach ist. Okay. Die nehmen man entweder... Das ist auch möglich, wenn man eine eigene Erektion erzeugt. Das mhm. ist ja auch ein Schwellkörpertraining, klar. Wird ja auch Blut hineingepumpt mit allen Nährstoffen, mit Sauerstoff. Klar. Das ist eine Möglichkeit. Aber meistens ist das, wenn man schon etwas stärker betroffen ist, ist das Training nicht so effektiv. Und deswegen kann man beispielsweise Vakuumpumpen verwenden. So, die ziehen ja passiv das Blut in den Schwellkörper hinein. Mhm. Da gibt es ein richtiges trainings auch da gibt es ein Trainingsintervall mhm. und da wird das Blut eine gewisse Zeit festgehalten, dann wird es wieder locker gelassen, also Unterdruck wird abgelassen, so dass wieder das Blut aus dem Schwerkörper herausfließen kann ja. und dann wird es wieder passiv hereingezogen. Also ist auch wie beim Intervalltraining mhm. äh, wird das auch dort gemacht, eben aber apparativ, was natürlich sehr gezielt am Organ ist, am Zielorgan ist, was wir ja auch wollen, dass sich ja positiv verändert. Und das mache ich dann bei Ihnen oder kriege ich so ein Ding mit nach Hause? Genau so ist es, Nehmt man mit nach Hause und ja. das kann man in Ruhe zu Hause machen. Es ist auch möglich, je nachdem wie fortgeschritten die Veränderungen sind, dass man spezielle Elektrotherapien, die man auch mit nach Hause bekommt, wohlgemerkt, <lacht> bekommt. Ja. Da werden mit elektrischen Stromreizen, die eine gewisse Frequenz haben und auch eine gewisse Stärke haben müssen, werden diese Zellen auch beeinflusst. Wie gesagt, hängt davon ab, wie fortgeschritten einfach die Erkrankung ist und die Veränderungen sind. Und nächtliches Schwerkörpertraining wird mit Medikamenten angeregt, dass mhm. während wir nachts schlafen, eben je nachdem, was der Patient angibt, wie gut er schläft, mhm. wie schlecht er schläft, gibt dann halt verschiedene Methoden, die man dann eben machen darf, unter anderem mit Medikamenten, um eben das Training in der Nacht eben positiv zu beeinflussen. Die meisten meiner Patienten lieben es, natürlich dieses Training zu haben, weil im Schlaf zu trainieren? <lacht> Wo geht das schon? Ne? Wo geht das
0: schon? Ja. Wenn ich jetzt jemand bin, der nicht gut schläft und immer wieder wach werde und deswegen vielleicht nicht im richtigen Trainingsintervall bin und deswegen vielleicht meine Infrastruktur bedroht ist, dann könnte ich auf die Idee kommen: Dann nehme ich Schlaftabletten. Ja. Sie merken schon. Ich
1: ja. habe einmal tief Luft geholt. Ich habe, ich habe damit gerechnet. Deswegen habe ich es angesprochen. Sie haben mich provoziert. Ja, hat, hat funktioniert. Hat sehr gut funktioniert. Das ist eher das Gegenteil. Also, ich sag mal jetzt Schlaftabletten oder seditative, also beruhigende, nach unten drückende Medikation haben eher einen negativen Einfluss auf die nächtlichen Erektionen. Also das sollte man nicht machen. Man sollte gucken, man muss dann zur Fachärztin oder zum Facharzt gehen, die oder der sich natürlich mit Schlafen auskennt. Da wird man in der Regel natürlich auch vermessen nachts, um dann zu sehen, was sind die Ursachen, weswegen man schlecht schläft. Und dann erhält man eine entsprechende Therapie, je nachdem, welche Ursache gegeben ist. Aber Je nachdem, wie gut die Therapie eben anschlägt, gibt es halt diese Möglichkeiten, tagsüber dieses Training zu machen, wie ja. beispielsweise Elektrostimulation, Vakuumpumpe. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, was die Ursachen sind, je nachdem, wie stark eben Dinge ausgeprägt sind, wird die Ärztin, der Arzt einem dann sagen, was man dann hier zu tun hat. Bei Christian war das alles nicht
0: der Fall. Der hat Sport gemacht, der hat seine
1: Ernährung umgestellt. Sie
0: haben gesagt, vier bis sechs Monate. Gemessen an den vier oder mehr Jahren, wo irgendwas schiefgelaufen ist, ist es ja eigentlich gar nicht mal so viel. Hat es denn am Ende bei Christian funktioniert? Ja,
1: aber wir machen das bei uns so. In der Regel werden die Patienten nach einem Jahr nochmal re-evaluiert. So heißt das so schön. Mhm. Also man guckt einfach nach, was sind so die Trainingsauffolge. Und wir sagen immer, komm. Mach es ein Jahr, dann bist du auf der sicheren Seite. so und äh, Dann auch nicht wieder aufhören wahrscheinlich. ne? Es wäre wahrscheinlich nicht ungeschickt. Er kann aber die Trainingsfrequenzen äh, verändern. Also er kann die reduzieren. Und häufig sagen wir, je nachdem, also wenn jemand sein Ziel erreicht hat und Christian hat sein Ziel erreicht, mhm. dann kann er das wirklich signifikant reduzieren, seine ganzen Trainingseinheiten. Übrigens, wenn wir schon beim Training sind, ja. dieses Intervalle, von den Intervallen, von denen wir vorhin gesprochen haben, eben diese 200 bis 300 Meter, ich sage es mal Sprints, ist ja fast gesprintet, ja. mit 85 bis 90 Prozent seiner Maximalkraft. Da gibt es auch Möglichkeiten, das kann man im Fitnesscenter machen, mhm. beispielsweise auf dem Liegefahrrad. Ganz wichtig mhm. ist, man muss dort ein Liegefahrrad verwenden. Nicht die normalen Fahrräder. Wenn sie auf dem normalen Fahrrad sitzen, also sowohl draußen, ja. als auch im Fitnesscenter, dann ist das ganze Körpergewicht genau im perinealen Bereich. Perinealer Bereich ist der Bereich, da hat sich ein und Das ist der Bereich. Also der, wo man drauf sitzt eigentlich. Da, wo man drauf sitzt. Ja. Und da erhöht sich der Druck. Und da können diese Blutgefäße, die für die Sauerstoffversorgung, für die Nährstoffzufuhr im Penis abgedrückt werden. Das heißt, auch wenn ich Intervalle mache, kann ich eben, wenn ich auf diesen Sattel sitze, die abdrücken. Da kommt nichts an. Da kommt nichts an. Übrigens gibt es so einen speziellen Griff mhm. in der Urologie. Ja. Wenn jemand blutet aus dem Penis, oh. dann Nimmt man so zwei Finger und drückt genau da ab, ja. in diesem perinealen Bereich, von dem wir gerade gesprochen haben, und dann hört es auf zu bluten meistens.
0: Also, ich stelle gerade Fragen in meinem Kopf, aber das ist dann vielleicht eine eigene Podcast-Folge. Ich notiere mal Bluten aus Penis. Yes.
1: Ich <lacht> wollte nur sagen, also, das ist, also, das heißt, so diese punktuellen Drücke ja. können sich schon sehr negativ drauf auswirken, eben auf die Trainingserfolge. Deswegen nur im Fitnesscenter das Liegerad oder Cross-Trainer kann man auch verwenden, ja. logischerweise. Oder das Laufband kann man in Intervalle auch machen. Und wer weder im Fitnesscenter ist, noch Lust hat draußen, na, manchmal ist das Wetter ja auch schlecht, beziehungsweise in den kalten Jahreszeiten ja. ist man auch weniger motiviert. Man kann das zu Hause machen. Mhm. Mit sogenannten Skippings auf der Stelle. Skippings. Ja, Skippings. Das muss man sich so vorstellen, man läuft also auf dem Platz ja. zu Hause und da braucht man auch nicht viel Platz, hat jeder, die paar Quadratmeter, sage ich mal, ja. brauchen nicht mal Quadratmeter dazu und das ist ganz schnell, bewegt man die Beine und die Arme, also die Arme bewegt man deswegen, weil das, ist natürlich hilfreich, wenn ich die Arme ganz schnell mitbewege mhm. und laufe auf der Stelle. Also Herr Sommer macht ja gerade
0: das quasi im Sitzen vor. Ja? Also wirklich auch die Beine anziehen, richtig, soll, ne? also richtig, richtig, richtig Gas geben. Ja?
1: Richtig Gas geben. Und ganz wichtig ist immer, oh, ganz schnell aufsetzen. Also mhm. ich will eine hohe Frequenz haben. Und durch diese hohe Trittfrequenz auf der Stelle bringe ich mein ganzes Herz-Kreislauf-System in Wallung. Übrigens haben sie gleichzeitig, das haben Studien gezeigt, ja. hat das auch einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System. Diese Männer sind wesentlich fitter geworden und konnten auch viel besser auch Ausdauerleistungen übrigens machen. Ist ja auch nicht so schlecht. Ich meine, ich muss es vielleicht in Kauf nehmen, dass ich auch meine Nachbarn in Wallung bringe, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und gleiches Prinzip? Da macht man diese Skippings eben so für, für 30 bis 45 Sekunden mhm. auf der Stelle und dann trabt man ein bisschen oder spaziert ein bisschen in seiner Wohnung herum, drei bis dreieinhalb Minuten und wiederholt das nochmal auf der Stelle, diese Skippings. Also wie gesagt, weder, man muss nicht ins Fitnesscenter, man muss nicht nach draußen gehen, man kann es auch zu Hause machen kann ich denn, wenn wir gerade schon zu Hause sind,
0: irgendwie selber als Mann feststellen, dass es Probleme mit der Infrastruktur
1: meines Penis gibt, oder ist das schon so speziell? Nee, leider nicht. Ja. Man kann nur feststellen, dass die morgendlichen Erektionen abnehmen. Ja. Und sollten diese morgendlichen Erektionen über einen längeren Zeitraum, längeren Zeitraum, meine ich jetzt wirklich so sechs, acht Wochen abgenommen haben, ja. dann würde ich die Alarmglocken, also, sollte bei einem angehen. Ja. Und dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht nicht selber ein paar sportliche Übungen, die wir ja gerade beschrieben haben, oder wir haben auch die Ernährungstipps, die wir Christian gegeben haben, ja. kann ja auch jeder umsetzen. Das ist ja nicht so schwer. Das heißt, das könnte ich auch alles präventiv machen, damit es erst gar keine Probleme gibt. Stimmt. Ordentliche
0: Ernährung, ein bisschen Sport machen, Intervalltrainings und dann laufe ich erst gar nicht oder möglicherweise nicht in Gefahr, dass
1: Ich erniedrige das, das Risiko, ja. dass überhaupt ja. was passiert. Genauso ist es, weil ich trainiere dann auch spezifisch und das ist da auf jeden Fall förderlich. Mhm. Ja.
0: Und Use-It haben wir jetzt gelernt, ist auch auf jeden Fall auch eine gute Strategie. Ja, das
1: ist hilfreich, übrigens nur so als keine Nebensatz. Das wäre auch sicherlich ein anderer Podcast. Ja. Also regelmäßige Erektionen sind ja eben nicht nur gut, die zu bekommen, eben dass man fit im Schritt bleibt sage ich einfach mal so salopp, <lacht> wenn man dabei vielleicht noch ein paar Aktivitäten macht, ist es ja auch noch gut fürs Herz-Kreislauf-System, <lacht> verbrennt Kilokalorien. Und wenn man dann noch dabei ejakuliert, <lacht> ist es ein bisschen so, dass es ein reinigendes System ist, dass das Prostatakarzinom-Risiko, es gibt ganz neue Studien, <lacht> die vermuten, dass das vielleicht bakteriell oder viral mitgetriggert wird, also ein Tumor der Prostata, ja. und dass man durch häufiges Ejakulieren wie gesagt, das sind allerneuesten Studien, muss man gucken, ob die in der Zukunft bestätigt werden. Ja. Aber scheint hier einen positiven Effekt zu haben. Wisst ihr, was ihr zu tun habt?
0: In der nächsten Folge sprechen wir über ein Thema, über das nicht so gerne gesprochen wird. Also das gilt fast für alle Themen, über die wir hier sprechen. Ne? Aber was auch, glaube ich, viele nicht so richtig auf dem Schirm haben, die es auch betreffen könnte.
1: Es geht um Hodenkrebs. Hodenkrebs. Ja, und es ist wirklich erstaunlich, in der Altersgruppe zwischen 20 und 45 mhm. Jahren, eben bei den Männern, ist das der häufigste
0: Krebs. Mhm. Und warum das so ist und wie man frühzeitig erkennen kann, dass da möglicherweise ein Problem auf einen zurollt, das besprechen wir eben in der nächsten Folge.
1: Es ist ja auch ganz interessant. Ich finde, Rutenkrebs ist so ein bisschen populär geworden. Ich werde auch immer häufiger vom Patienten darauf angesprochen, mhm. weil eben ja auch bekannte Sportstars, ich sag mal wie Lance Armstrong, mhm. der hat ja 1996 Rotenkrebs gehabt oder jetzt Fußballspieler hier in Deutschland, sind in die Medien gegangen und haben offen zugegeben, dass sie eben Hodenkrebs haben. Es bekommt mehr Aufmerksamkeit. Ne? Es bekommt mehr Aufmerksamkeit, was gut ist. Und wir verraten auch, wie der Mann selber sich natürlich untersuchen kann.
0: Also alles das in der nächsten Folge. Herzlichen Dank, Herr Sommer. Super gerne. Alles Gute. Bis dann. Ja, tschüss auch von meiner Seite.